0: Entre Talheres Olá queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika E você está ouvindo Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida O episódio de hoje é sobre risoto O risoto é um prato italiano que surgiu na Lombardia, que é a região da cidade de Milão Esse nome vem do italiano riso, que significa pequeno arroz Aquele arroz todo cheio de carne, ervilha, molho que você come no restaurante aquilo, chamam de risoto, mas não é risoto. Aquele arrozão de forno que a sua família come no domingo, com presunto, queijo no meio, ovo cozido em cima, é uma delícia, eu amo. Ele chama risoto, mas não é risoto, porque risoto é feito com as variedades de arroz, arbóreo ou carnaroli. Tem também o arroz Vialone Nano, que é menorzinho, mas é mais difícil de encontrar para comprar aqui no Brasil. Os outros dois, hoje em dia, você encontra em qualquer supermercado grande. É como o arroz para fazer sushi. Ele tem uma textura diferente, um formato diferente, se comporta de um jeito diferente E por isso a gente tem um resultado diferente Nada contra o arrozão de domingo da sua família Todo mundo ama e é uma delícia Só vamos chamar as coisas pelo nome certo O risoto é muito fácil de fazer É um prato bonito para receber as pessoas em casa E é um baita de um comfort food Aquela comida que te dá um abracinho na alma, sabe? Delícia só não dá para descuidar da panela enquanto prepara, mas de resto é super tranquilo. O sabor mais tradicional de risoto italiano, raizão mesmo, é o risoto alla milanese. Risoto à milanesa, que não tem nada a ver com o bife à milanesa, tá? É o risoto feito com açafrão. Ele leva esse nome porque ele teve origem em Milão, há muito, muito tempo. Dizem algumas pessoas que ele surgiu em 1574. É uma delícia e lógico que tem mais sabores tradicionais lá na Itália. Mas o bom do risoto é que você pode fazer do que você bem entender ou com o que tiver sobrando na geladeira. Então, no episódio de hoje, eu vou dar as dicas para você fazer em casa um risoto de arrasar. Não custa falar para quem nunca fez risoto em casa que o arroz de risoto não se lava, senão o amido dele vai todo pelo ralo. Literalmente. Para fazer um bom risoto, você pode dar preferência para uma panela alta. Por que uma panela alta? Porque várias vezes durante a receita, você vai precisar mexer o risoto com alguma empolgação. Se você tem uma panela baixinha ou muito pequena, pode fazer sujeira no fogão. A tia Kika se preocupa também com a limpeza da sua cozinha, porque limpar fogão é a treva. E é óbvio que eu tô aqui imaginando que você é aí meio desastrado na cozinha igual eu, né? Antes de começar a preparar o risoto, já pega uma colher de sopa generosa de manteiga e deixa no congelador. A gente vai usar essa manteiga lá no final e você vai entender porque que ela ficou no congelador. Aí na sua panela você refoga meia cebola picada bem pequenininha com uma colher de chá rasa de sal em um fio de azeite. Quando a cebola começar a ficar transparente, você Adiciona o arroz e refoga sem parar de mexer até os grãos de arroz ficarem com a casquinha transparente, mas com o um miolinho ainda branco. Se começar a grudar muito, coloca mais um fiozinho de nada de azeite. Aí entra o álcool. Sobre o vinho branco, muita gente fala que só dá para fazer risoto com vinho branco seco, mas isso não é exatamente uma verdade. É claro que o vinho branco acrescenta uma camada a mais de sabor, mas abrir uma garrafa de vinho seco só para fazer risoto para uma ou duas pessoas, às vezes pode não ser o ideal para você, principalmente se você não vai beber esse vinho durante a refeição. Se você pretende repetir a receita nas próximas semanas, ainda pode congelar o que sobrar do vinho branco, eu já falei isso no episódio de congelamento, mas às vezes não é o caso, e na verdade... Para fazer risoto, qualquer bebida alcoólica neutra serve. Eu gosto de fazer risoto com vodka, porque ela não tem sabor. Uma garrafa de vodka, você abre, usa um pouquinho, fica ali no seu armário sem estragar, até ser consumida por umas caipirinhas, né? Inclusive, lá no blog tem várias receitas de caipirinha. Mas se você vai fazer um risoto de linguiça, de carne de porco, com um sabor mais forte, mais caipira, você pode também usar uma boa cachaça, por exemplo. Cachaça de qualidade, tá? Não vai me usar corotinho ou aquela cachaça numerada, sabe? Porque o seu risoto vai ficar com gosto de balada ruim. E dependendo da receita, o vinho tinto seco também fica ótimo. Mas sempre, e isso vale para qualquer receita na sua vida, sempre use para cozinhar o mesmo vinho que você beberia. Então não compra vinho muito vagabundo pro risoto, para temperar uma carne, que a receita perde com isso. Então, voltando à receita, você acrescenta o álcool na panela com o fogo alto e mexe bem até ele evaporar. É aí que o seu risoto vai começar a ficar cremoso, com o álcool agindo sobre o um amido do arroz. E não tem muito jeito, tem que sentir pelo cheiro mesmo quando o álcool já foi embora. Quando perder todo o cheiro de álcool, abaixa o fogo. Se você vai usar alguma coisa mais firme na sua receita, uma carne seca uma linguiça, a hora de acrescentar na receita é agora. Coloca na panela. Refoga para soltar um saborzinho, mas refoga pouco, com cuidado para não queimar o arroz. Se precisar, coloca mais um fiozinho de azeite. E também é nessa hora que você coloca legumes mais firmes que precisam cozinhar e que não vão desmanchar, tipo uma cenoura em cubinhos, uma ervilha congelada, ou ainda os legumes que precisam refogar para soltar o sabor. Tipo um tomate. Resumindo, nessa etapa você adiciona os ingredientes que não vão ficar nem muito moles e nem vão desmanchar e sumir durante o cozimento. Ou, dependendo do sabor do risoto, nessa fase você não coloca nada. Aí, depois que o álcool evaporou, abaixa o fogo e começa a colocar o caldo. Você tá fazendo risoto, não tá fazendo miojo. Então tenta não usar caldo de cubinho. Porque o caldo caseiro é uma coisa super fácil de fazer. Eu falei sobre eles no episódio anterior, que eu gravei justamente para dar a receita do risoto aqui. Ouvi lá que tem todas as dicas para fazer um caldo caseiro incrível, inclusive para dar um destino para sobras de alimento não irem para o lixo. Porque se você tem o caldo pronto, vai fazer risoto? É a coisa mais fácil do mundo. Tira um pote de caldo do congelador, bota numa segunda panelinha em fogo alto ali do ladinho para ir descongelando e quando ferver, vai acrescentando no arroz aos poucos, concha por concha, mexendo cada vez que acrescenta o caldo. Assim, o risoto vira uma receita super prática que você faz até durante a semana, quando chega em casa cansado e quer comer uma coisinha gostosinha. E o caldo sempre bem quente, que é para não parar o cozimento do arroz. Se a gente adiciona o caldo frio, o arroz encrua. Então, de novo, acrescenta o caldo aos poucos, concha por concha, sem parar de mexer, para o arroz ir soltando o amido e ficar bem cremosinho. Quando estiver quase secando, coloca mais uma concha de caldo. Ah, mas eu só tinha meio litro de caldo caseiro, o caldo acabou e o isoto ainda não acabou de cozinhar. Não tem problema, termina com água fervente. O bom do caldo caseiro é que você faz mais concentrado, e é isso, já deu o sabor que tinha que dar. Não vai sobrar caldo, e se faltar, você usa água quente. E se você for usar especiarias em pó, tipo um açafrão ou cúrcuma, acrescenta junto com o caldo para ir soltando o sabor. E é sempre sem parar de mexer até dar o ponto, que é um grão macio, mas que ainda é firme no dente quando você morde. É o famoso ao dente. Aí, quando der o ponto, é que você acrescenta os outros ingredientes. Um legume mais macio, palmito, um camarão que já tá cozido, é antes de finalizar. Mistura tudo, desliga o fogo. Aquela manteiga que a gente separou lá no começo, no congelador, que tá bem gelada, coloca essa manteiga gelada na panela, já com o fogo desligado, e bate bem rápido, quase igual bater uma massa de bolo mesmo, que é pra manteiga emulsionar e dar mais uma camada de cremosidade pro seu risoto. Lembra né? Panela grande, é por isso. Aí, você tampa a panela e deixa o seu risoto descansar por 5 minutos antes de servir. Então, a gente tem aí três passos para acrescentar a cremosidade: o álcool, mexer sem parar enquanto acrescenta o caldo, e a manteiga congelada. Não precisa de creme de leite no risoto. Quer dizer, se você quiser, pode, porque o risoto é seu, né? De repente ficou muito salgado, sei lá. Esse tempo de descanso com a panela tampada é o tempo que você vai levar para ralar um queijinho honesto. Que você não fez essa lindeza de risoto para usar queijo ralado desidratado de saquinho. Usa um parmesão bacana. Se for começo de mês e ainda tiver crédito no Vale Alimentação, usa um grana padano bonitão. Você pode colocar o queijo no prato mesmo ou serve ele numa tigelinha na mesa e cada um coloca quanto quer. Geralmente, com risoto, a gente usa queijo parmesão ou grana padano, mas queijo coalho, por exemplo, super combina com um risoto de linguiça feito com cachaça. Fica divino. E risotos de frutos do mar e de peixes geralmente não levam queijo. Só vamos lembrar que o risoto não é um prato que se congela. E quando ele fica na geladeira, ele fica super empapado quando a gente tenta requentar. Mas é arroz, né? Do mesmo jeito que a gente faz bolinho de arroz para aproveitar as sobras de arroz branco, a gente pode fazer bolinho de risoto. O nome desse bolinho é arantino. arantini no plural. Inclusive, tá virando uma comida de boteco. Eu gosto muito. Para fazer arantini você pega aquele risoto de ontem, que tá lá na geladeira, todo empapado. Faz umas bolinhas um pouco maiores que uma almôndega, passa na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca e frita em óleo bem quente. Se você quiser, pode inclusive rechear com um pedaço de queijo ou uma carninha. E para finalizar, que esse episódio já está ficando gigante, como calcula as medidas para o risoto? A medida do arroz é de meia xícara de arroz cru por pessoa. A medida do álcool é sempre metade da medida do arroz. Então, se você for usar uma xícara de arroz cru na receita, usa meia xícara de álcool, que pode ser o vinho, a vodka, a cachaça, o que for. E pro caldo, é sempre mais ou menos três vezes a medida do arroz cru. Então, se você for usar uma xícara de arroz cru na receita, calcula três xícaras de caldo. Se faltar, pode continuar cozinhando com água quente. Por hoje é isso, minha gente. Dá pra ficar falando de risoto aqui até amanhã. Lá no blog tem algumas receitas de risoto cozinhadakica.com.br Quer falar comigo? Me acha nas redes sociais arroba cozinhadakica E o podcast Entre Talheres está nas redes sociais também, fala com a gente por lá arroba podcast Entre Talheres Quarta-feira que vem eu volto, mas todo sábado o Felipe está por aqui, entrevistando um pessoal bacana da nossa gastronomia regional Um beijo para vocês!